0: Ez a Depó, a Triathlon Podcast. Depó. Mondhatnám úgy is, az átváltozás helyszíne. Itt lesz az úszóból kerékpáros, a kerékpárosból pedig futó. A triatlon sajátos velejárója ez az eszközökkel zsúfolásig megtöltött tér. Egyfajta raktár, ahol megtalálható minden, ami a triatlonhoz kell. szemüveg, kerékpár, futócipő. Raktár ez a podcast is, ahol sok minden triatlonnal kapcsolatos témát érintünk. Garas Attila vagyok, triatlonedző, gyere, ismerd meg velem! triatlon színes világát. Azon viszont ne bánkodj, ha a mostani időd, egy picit hosszabb lesz, mint a versenyen. Nyitva már a depó, csekkolj be, jöjjön egy podcast a triatlonról, nem csak triatlonistáknak. Mai vendégem szakterülete az állóképesség. 1993 óta kerékpáros edző, túl rengeteg képzésen, köztük a Német Szövetség legnomosabb, álicenszín is. Az ezret óta nem csak csinálja, hanem tanítja is. A TIEB kerékpáros szakedző itt képzi. Itthon iparágat teremtett, a laktátméréses diagnosztikákat kínáló szolgáltatások területén. Labort vezet, Gyakran ír szaklapokban, szakmai előadásokat tart, újabban pedig a Magyar Kerékváros Szövetség sporttudományi koordinátora. Fülöp Tiborral ültem le egy órára, és együtt merültünk el a sportdiagnosztikák témakörében. Lesz itt szó mérési metodikákról, oxigénes, aerob és oxigén nélküli, azaz anaerob folyamatokról. Rajzolunk laktátkörvét, keresünk küszöböket, kiosztunk pulzúzónákat. Beszélünk mérési protokollokról, pályatesztekről, regeneráció. Itt van velem szemben a Tavaly téli Runners magazinom, egy nagyon jó cikket írtál a sportdiagnosztikákról, és a mai podcastünk témája is ez a sportdiagnosztika lenne. Mi is a diagnosztika, adódik a kérdés.
1: A diagnosztika az tulajdonképpen ugye mindennek az alapja. Szoktam azt mondani, hogy ha elmegyünk az orvoshoz, akkor ott sem az történik, hogy ránk nézés azt mondja, hogy na kérem, akkor ezeket a gyógyszereket szedje be, hanem felállít egy diagnózist, egy, egy állapot felmérés történik tulajdonképpen, az aktuális állapot, hogy most ez van, ezt hívjuk egyébként van értéknek, hogy most itt tartunk, ez van, és megállapítjuk, hogy, hogy mik azok a, a dolgok, amelyeken változtatni kellene. Ugye nyilván az orvosi, Diagnosztika ember esetén az egy más történet, most itt a sportdiagnosztikáról beszélünk, amikor sportolót valamilyen aspektusból diagnosztizálunk, és ennek rengeteg területe van, rengeteg vetülete, természetesen létezik nem egészséges sportoló is, ugye ő is találkozik sportdiagnosztikával, de hogyha az egészséges sportolóknak a teljesítménydiagnosztikájára gondolunk, akkor egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a a
0: kiinduló állapot, az aktuális állapotnak a, a meghatározása. Miért van erre szükség, hogy meghatározzuk az origót? Azért van erre szükség, mert anélkül, hogy tudnánk, hogy
1: most hol vagyunk, anélkül céltalanul bolyonganánk a világban. Tehát ugye a, a valaki, és akkor kimondtam a másik kulcszót, ugye a, a, ahova tartunk, a cél, hogy kell rendelkezünk egy céllal is, és hogyha van egy cél, ahova szeretnénk eljutni, akkor már csak arra van szükség, hogy azt tudjuk, hogy honnan is indulunk a cél felé. Ugye úgy van ez, hogyha el akarunk menni valahová autóval, van egy célunk, és például GPS-t használunk, akkor a GPS-nek pont erre a két paraméterre van szüksége ahhoz, hogy az odavezető legcélszerűbb útat, ami nem mindig a legrövidebb út, és itt is az edzés munkára van egy erőteljes áthallás, ugye, mert mindig azt gondoljuk, hogy a legrövidebb út az egyenes, az igaz, csak nem biztos, hogy az a legpraktikusabb, nem biztos, hogy az a legcélszerűbb. ezért vannak azok a, az intelligens GPS rendszerek, amelyek a forgalom függvényében, lehet, hogy egy hosszabb úton, de mégis rövidebb idő alatt, vagyis praktikusabban, biztonságosan uh, célba visznek. Ugyan ez a helyzet az edzés tervel is. Nem biztos, hogy mindig a, a leggyorsabb megoldás a legcélrevezető, pláne hosszú távon. Lehet, hogy kell néhány tudatos kerülő utat választani, viszont ehhez mindig meg kell határozni, hogy akkor most
0: hol járunk ezen az úton. Akkor tulajdonképpen összefoglalhatjuk, hogy minden diagnosztika alapja valamilyen mérés, ami a szervezet jelenlegi állapotáról ad pontos és mélységében menő információgyűjtést, ugye? Így van, és minden mérésnek az a lényege, hogy számszerű
1: adatokat kapjunk, ami teljesen egyértelmű, összehasonlítható, akár egymással, akár egy referenciaértékkel, akár más személyek adataival, és akkor ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Hogy az, hogy csak úgy vélelmezzük, hogy hát egész jó, meg, meg ránézése, hogy olyan jól mozog, de nézzük meg, ez pontosabban, hány watt per kilogram, milyen tempó, milyen pulzusszám, milyen laktátérték, stb. stb. attól függ, milyen diagnosztikáról beszélünk, tartozik hozzá, vagy akár egy, egy biomechanikai mozgás elemzés, és nem az, hogy hát ugye egész ügyesen fut, az egy dolog, de hogy nézzük meg akkor a különböző, precizebb értékeit.
0: Diagnosztikákból tehát kaphatunk adatokat, és kaphatunk képeket is. Azok az diagnosztikák, ahol adatok vannak, ott ugye orvosi, sportorvosi és edzői diagnosztikákat is meg tudom különböztetni. Melyek ezek?
1: Alapvetően az orvosi diagnosztika, a terhelés diagnosztikán belül az a legismertebb, legelterjedtebb, nem csak sportolók, hanem, hanem hétköznapi emberek is járnak, például kardiológushoz, és itt a terheléses vizsgálat, a terheléses EKG-t értjük alatta, amit Kifejezetten általában nem csak egészséges embereken, hanem hanem olyanok, akik panasszal, valamilyen panasszal vagy tünettel rendelkeznek egy nyugalmi kardiológiai diagnosztika, tehát egy nyugalmi EKG és szívultrahang után, szoktak elvégezni, aminek az a célja, hogy terhelés alatt lássák a keringési rendszernek a működését. Ugye ez azért jelentősen különbözik a nyugalmi állapottól. Tehát ez az a a diagnosztika fajta, ami nem csak sportolókra vonatkozik, hanem bárkire a a világon. Sportolókra is vonatkozhat például, aki panaszos. Ugye ott, hogyha valamilyen szív-keringési probléma gyanúja merül fel, akkor a a kardiológus elvégez egy terheléses LKG-t, viszont hogyha sportoló esetében végezzük ezt, akkor már sportdiagnosztikának hívhatjuk, és ebben az esetben viszont érdemes nem egy általános kardiológushoz fordulni, hanem kimondottan egy sportkardiológushoz, aki az egzettségi jeleket másképpen tudja értelmezni, mint egy általános orvos, egy általános kardiológus. Tehát ez ez a... az orvosi diagnosztika, és hangsúlyozom, hogy ez nem csak egészséges, hanem beteg embereken is történik ilyen vizsgálat. Ennek a másik oldala az edzői diagnosztika, ami viszont csak és kizárólag egészséges, vagy legalábbis magukat egészségesnek valló személyeken végezhető. Aztán az sajnos előfordul, hogy kiderül egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálat közben, hogy nem is annyira egészséges, mint azt ő gondolja, akkor természetesen a következő vizsgálat, az majd egy sportkardiológiai vizsgálat lesz, és akkor ott utána járnak annak, hogy mi okozza a felmerülő problémát. Tehát az edzői diagnosztika, ez inkább arra ad választ, hogy az edzés munkában milyen változtatásra van szükség, illetve a személyre szabott edzéshez különböző paramétereket, egyéni intenzitási zónákat, vagy egyéni küszöböket határoz meg, amelyek ahhoz kellenek, hogy, hogy ezeknek a, a használatával, illetve a felmerülő hiányterületeknek a, az optimalizálásával, az edzés teljesítmény, vagy a versenyteljesítmény, a teljesítő képesség javítható. Ezt hívjuk teljesítménydiagnosztikának, és a, a, van egy másik terület, ami viszont inkább sportorvosi, tehát nem kardiológiai, hanem sportorvosi nézőpontból vizsgálja a szemét, ezt úgy hívjuk, hogy terhelés-élettani vizsgálat, ahol viszont nem a teljesítménydiagnosztika zajlik, tehát nem az edzésmunkához kívánunk adatokat nyerni, hanem egyértelműen, Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire terhelhető a sportoló. Ilyenkor van az, hogy egy terheléses LKG kiegészítve egy spiroergometriás vizsgálattal, ami légzésfunkciós vizsgálatot jelent nyugalomban és terhelés alatt is, illetve egy gázcsere analízist, ami már bizonyos zóna meghatározásokat is lehetővé tesz, de itt inkább élettani megközelítésből, ezért mondjuk azt, hogy ez sportorvosi diagnosztika, inkább élettani megközelítésből vizsgálja a sportoló embert, és itt is még előfordulhat, hogy nem teljesen egészséges a sportoló. És a kettőnek, tehát a sportorvosi és az edzői diagnosztikának a terhelés élettani és a teljesítménydiagnosztikai vizsgálatnak van egy, Van egy összvér verziója, amikor ez a kettő egy vizsgálatban jelenik meg, ezt pedig úgy hívjuk, hogy teljesítményélettani vizsgálat, ami egyértelműen már megint csak az egészséges és terhelhető emberekhez, sportolókhoz köthető, Itt egyrészt egy sportorvosi jellegű, tehát a terhelhetőségnek a vizsgálata történik, másrészt pedig az edzői diagnosztika, vagyis arra adunk választ a végén, hogy milyen területeken kell ahhoz változtatni, hogy sportágában, versenyszámában
0: jobb teljesítményt tudjon nyújtani. Eljutottunk tehát egy szűkabb csoporthoz, az edzői teljesítménydiagnosztikákhoz, és ezeknek is számtalan fajtája van. Alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk
1: őket, a labortesztek és a pályatesztek csoportjába, mind a kettő diagnosztika. Az egyiknek, a labortesznek az az erőssége, hogy standard körülmények között történik, tehát mindig ugyanazok a paraméterek veszik körül a sportolót, ezáltal sokkal jobban összehasonlíthatók a kapott eredmények, Míg a pályatesztnek az erőssége az az, hogy a, a saját megszokott közegében történik, tehát aki mondjuk fut, az kint fut, ugye, és nem egy futópadon, amit mi inkább ergométernek szoktunk hivatalosan nevezni, tehát nem futópadon fut, hanem, hanem kint a, a pályán vagy a, az aszfalton, akkor ott célszerű abban a saját közegében megvizsgálni, Viszont ott ö, lehet, hogy egyszer plusz 30 fok van, egyszer mínusz 5 fok, tehát elég nehéz ezeket összehasonlítani, vagy éppen a szél, ugye, mint egy elég jelentős ö, teljesítmény, befolyásoló tényező, hőmérséklet, szél, a páratartalom, stb. 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 Ezek viszonylag jól standardizálhatók labor körülmények között. Milyen sportágokban lehet mérni? Általában azoknak a sportágoknak szoktuk a, a futópados, vagyis futószavagergométeres tesztet, a futótesztet javasolni, ahol a felkészülés során is inkább futnak a sportolók, illetve hát nyilván azok a sportágak, ahol a versenyzés is futásban történik. Mire gondolok itt? Például kajakosok rendszeres vendégei a teljesítménydiagnosztikai labornak, és futóteszten vesznek részt, holott ők ülnek a hajóban és eveznek. Ugye itt látszólagos az ellentmondás, viszont ha tudjuk azt, hogy a kajakosok a téli felkészülés során rengeteget futnak, és nagyon jó futók egyébként, akkor már is értjük, hogy miért van az, hogy a felkészülési időszaka az alapozás elején részt vesznek egy futóteszten, illetve a futó alapozást végeztével pedig egy másikon, Ugye, ahol fel tudjuk mérni az elvégzett edzésmunkának a hatékonyságát, és főleg utánpótláskorosztálynál nyomon tudjuk követni, hogy évről évre az alapozásnál milyen értékekkel rendelkeznek. Ugye, hogyha minden évben ugyanarról a szintről indul, meg ugyanarról a szintre érkezik, akkor ott, az, főleg utánpótláskorban az nem annyira kedvező, hiszen akkor hol a fejlődés, hát ezért például a kajakosoknál ez a, a futóteszt, ez egy elterjedt dolog. Ugyanígy vívók, ott előfordulat, hogy valaki nem fut, hanem mondjuk inkább kerékpározik, akkor őt ergométeren mérjük fel, de gyakorlatilag az összes olyan sportákban, ahol az alapozás, Során, vagy pedig kiegészítő edzésként a futás felmerül, akkor ott egyértelműen a, a futótesztet javasoljuk. Míg a kerékpárosoknál, ugye logikusan kerékpár ergométeren, náluk a futótesztet nem annyira szoktuk. Viszont a triatlon az egy érdekes ilyen szempontból, hiszen ők futnak is, kerékpároznak is, sőt még úsznak is. De az úszást azt egy. A standard 20 körülmények miatt egy picit ki lehet venni ebből a körből, bár létezik olyan, hogy úszó ergométer, de az, az ilyen szempontból egy, egy picit erőltetett dolognak érzem. A Számukra a futóteszt akkor lehet érdekes, hogyha esetleg munkát végeznek, de mondom, uszodai körülmények között azért elég jól lehet a, a teljesítményt mérni, pályateszttel is, nem fel, hogy a körülmények, ugye mondtam, hogy a tesznek pont ez az erőssége, ebben az esetben a pályateszt is megteszi, viszont nekik a futótesztet, illetve a kerékpáros tesztet ugyanúgy el kell végezni, hiszen két sportágban végeznek munkát illetve a verseny során is mind a két sportágban kell teljesíteniük, Úgyhogy náluk ez hatványozottabban érdekes, hiszen egyik eredményből nem lehet következtetni a másikra, tehát a futóteszt eredményéből nem lehet a kerékpáros tesztre következtetni. Egyrészt teljesen más izommunkát igényel a a kettő, másrészt a különböző sportágakban egy adott személy különbözőképpen edzett. Van, hogy az egyikben egy egy edzett sportolónak az értékeit produkálja, még ugyanő, a másikban meg egy edzetlen sportolónak az értékeit mutatja.
0: Megelőztél a kérdéssel, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyire átjárhatók a specifikus tesztek, de akkor erre válaszoltál, nem igazán lehet átmeneteket képezni futás- és kerékpáros diagnosztikával, márpedig a triatlonosnál mind a kettőre szükség van. Így van, vannak ilyen,
1: ilyen ökölszabályok, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a, a futásnak, 8-10 ütéssel magasabb a pulzusa, mint a kerékpárnak. Milyen csak akkor felmerül a kérdés, hogy ezt mire értelmezzük. A maximális pulzusra? Vagy egy adott zónánál, vagy egy adott küszöbnél? Melyik zónánál? Mindegyik zónánál? De amikor 5 ütéses a zóna, akkor 8-10 ütéssel nem biztos, hogy ott is 8-10 ütés a különbség. meg kinél? Van, akinél 12, van, akinél 6. Szóval ezek nem igazán adnak precíz támpontot. hogy ha valaki szeretne egy egy olyan edzésmunkát végezni, ami kontrollált, és lehetőség szerint optimális, ugye mindig arra törekszünk, ezért van a személyre szabott edzés, hogy az adott személynek megfelelő edzés terhelést kapja. Ezt úgy kell elképzelni egyébként az optimális terhelést, amire egy edző törekszik az adott személy esetében, mintha a késnek a pengéjén szeretnénk végigsétálni. sétálni. Ez ugye ez egy elég keskeny valami, úgyhogy azon nem olyan egyszerű végigsétálni. És akkor így időnként egy kicsit elhajlik az ember balra, elhajlik jobbra, de igyekszik ugye a középuton rajta maradni. Na most, hogyha ezt az edzésmunkára értelmezzük, akkor a késnek a pengéje az optimális szemére szabott terhelés, attól balra van az alulterhelés, jobbra pedig a túlterhelés. És akkor ezen próbálunk így egyensúlyozni, hogy egy kicsit alulterheljük, egy kicsit túlterheljük, de persze minél kisebb kilengésekkel, minél kisebb amplitúdóval. Aki nem terszerűen edz, ott az szokott történni, hogy hol rettenetesen alul terheli magát, hol rettenetesen túlterheli magát, aztán megint túlterheli magát, megint túlterheli magát, és akkor ebből lesz majd egy jó képű túledzettség, amiből meg hosszas alul terhelésekkel lehet majd csak. Kivergődni, na most tehát logikus, akkor az optimálistól messzire eltértünk, tehát nem is oda fogunk érkezni. Hogyha ugye visszakanyarodva a legelejére, ha nem azon az ideális vagy optimális úton megyünk, akkor nem is oda fogunk érkezni, ahol elindultunk. Tehát ez mondjuk edzés-munka esetében egészségügyi szempontból, egészség megóvás szempontjából is meglehetősen elgondolkodtató dolog.
0: Igen, én is ezt szoktam tapasztalni, hogy a kezdők és a haladók között a különbség az, hogy míg a kezdőnek egy rendszeresélyet kell biztosítani, és egy megfelelő ritmust kell kialakítani, és a terhelést óvatosan adagolva el kell jutni egy bizonyos szintig, addig a haladókat inkább vissza kell fogni, mert ők áttestek a ló túloldalára. esetetben ugye a penge élen átborultak a másik oldalra, és őket pedig inkább vissza kell fogni, és a mennyiséget csökkentve kell egy új fajta ö, rendszert adni az életébe, ami az edzéseit jelenti. De térjünk vissza a diagnosztikákhoz, ugye vannak itt spirók, vannak itt ö, laktátmérésesek, ebben is úgy érzem, hogy triatlanos körökben is, és egyéb állóképességi sportágok körökben is, kicsit így katyvasz van a fejekben, tegyünk egy kis rendet, hogy melyikkel mit mérünk, honnan származtatunk, miből adatokat, mi az, ami megjelenik egy-egy laborjegyzőkönyvben. Ebben kérek egy kis útmutatást a hallgatók részére. Az emberek mindig mindenben a szent grált keresik.
1: Tehát azt az egyszerű valamit, ami tökéletesen jó mindenre, mindent megmond, annál jobb nem létezik, az hibátlan, és van, aki különböző okokból, vagy saját szájéze szerint az egyikre esküszik, más a másikra esküszik, és próbálják ezeket a dolgokat szembeállítani egymással, hogy a laktátmérés az már elavult, pedig a laktát az régen is termelődött, meg most is termelődik, tehát ez mondjuk azért annyira nem változik az idők során. Mások azt mondják, hogy az már old school, Régi iskola, sokkal jobb a spiroergometria, mert a gázcsere az sokkal pontosabb. Gyakorlatilag, aki használja ezeket a rendszereket, az tudja, hogy azért mindegyikben van egy emberi faktor, egy emberi tényező, már pedig a kiértékelőnek a személye. Tehát van, aki ide teszi a küszöböt, teljesen mindegy, hogy laktát vagy gázcsere alapon nézzük, van, aki oda teszi. Szóval ez sem egy olyan egzakt dolog, hogy már pedig az pontosan ott van, és akkor... Nincs tovább. Egyrészt élettanilag sincsenek ilyen, ilyen egyértelmű határok, hanem átmenetek vannak. Tehát amikor azt mondjuk valamire, hogy küszöb, azt úgy kell elképzelni, hogy az egy ilyen, ilyen átmenet egyikből a másikba. Tehát az sem egyetlen egy pont, nem egyetlen egy érték, nem egyetlen egy pulzusérték. És ugyanez a helyzet a, a, a gázcserével is, tehát ott sincsenek ilyen ilyen pontos, precíz, egyértelmű határok. Tehát nem is érdemes ezeket szembeállítani egymással, inkább azt kell megnézni, hogy melyik milyen területen ad több információt, milyen energiabefektetéssel. Hogyha élettani vizsgálatot végzünk, tehát terhelés élettani vizsgálatot, ahol arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egyes szervrendszerek hogyan működnek terhelés közben, és ezt élettani, vagyis orvosi szempontból akarjuk megvizsgálni, akkor nyilván szükség van ezekhez mérőeszközökre. A keringést hogy tudjuk mérni? Ugye EKG-val, meg vérnyomásmérővel. A légzőrendszert hogy tudjuk mérni? Azt egy légzőrendszer mérőeszközzel, ez a spirometriás, spiroergometriás rendszer. Tehát ott mindenféleképpen szükség van egy maszkra, amiben a légzés történik, és ami által ez mérhetővé válik és akkor természetesen, ha ez a maszk képes arra, vagy ennek, az ehhez kapcsolódó rendszer képes arra, hogy az oxigén felvételt és a széndioxid leadást is mérje, és külön tudja választani egymástól, akkor már is egy, egy gázcsere analízisről beszélünk, amiből szintén lehet küszöböket meghatározni, szintén lehet zónákat meghatározni, csak ebből hármat tudunk meghatározni, van, ahol csak kettővel dolgoznak, egy ventilációs küszöbb egyes, kettes, illetve hármassal, a laktátmérés az azt jelenti, hogy a laktát termelődés és végeredményben a laktát felszaporodásnak, felhalmozódásnak a, a mérése történik, és egy laktát görbéből, tehát a növekvő terheléshez társuló laktátértékekből kapott laktát görbe elemzéséből, ott meg tudunk határozni, 3-4 küszöböt, ami tulajdonképpen individuális, az illető személyre szabott értékeit kapjuk ezáltal. Tehát, hogyha úgy vesszük, ott kapunk 3-at, itt kapunk 4-et, már is több. Nyilván ezek valamennyire azért összhangban vannak, tehát egy ventilációs küszöb, egy gázcsere alapon miért ventilációs küszöb, az megfelel, Helyel közel egy, egy laktáttal mért küszöbnek is. Viszont ugye a teljesítménydiagnosztikai vizsgálatnál a kulcs szó nem az élettan, hanem a teljesítmény. És ott arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a teljesítmény, mi az a legjobb teljesítmény, amit aktuálisan nyújtani kell, nyújtani tud. Ehhez viszont arra van szükség, hogy minél kevesebb zavaró tényezőt rakjunk az illetőre. Ugye, mire gondolok? Untig elég, hogy mondjuk három percenként piszkáljuk a fülét és vért veszünk belőle a teljesabb meghatározáshoz, viszont ha ráteszünk egy maszkot is, na az már sokkal kényelmetlenebb.
0: Laktátméréses lépcsőtesnél, mik azok a paraméterek, amiket megkapunk, egyáltalán egy ilyen tesztnél van-e kőbevésedt protokoll, sorban nyílnak az országban laborok, van-e olyan protokoll, amit mindenki használ, vagy te mit használsz?
1: Egy laktátméréses lépcsőteszt az alapvetően három részből áll, vannak a nyugalmi vizsgálatok, van maga a terhelés, és van a megnyugvási szakasz a terhelés után. Sokan azt gondolják, hogy egy diagnosztikai vizsgálat, vagy egy laktátméréses tesz az csak magáról a terhelésről szól. De ez messze nem így van. Rengeteg olyan dolgot mérünk nyugalomban, ami aztán nagyon sok információt szolgáltat a végén, és nagyon-nagyon sok olyan, olyan információt kapunk, ami mind arra mutat rá, hogy melyek azok a területek, amit bizony még optimalizálni kellene ahhoz, hogy a, a teljesítménye az illető személynek javuljon. Mire gondolok? Például egy testösszetétel analízisre, ahol látunk egyrészt egy testzsír százalékot, ami általában inkább magas, mint alacsony, de ez lehet egy, egy feladat az adott személy számára. A másik a hidratáció, a testvíznek a, a mennyisége, vagy éppen a százalékos mennyisége, a kettő között az a különbség, hogy ugye a százalékos értéket nem csak maga a hidratáció, hogy mennyi folyadékot fogyaszt, nem csak az befolyásolja, hanem az is, hogy a testzsír százalék az, az mennyi, de a zsír az nem köti meg a vizet, tehát tulajdonképpen már is rontja az egész testnek a hidratációs rátáját. Úgyhogy ez például már egy, egy nagyon összetett és, és nagyon informatív terület, és akkor még ebből a testösszetérte analízisből még számtalan egyéb más paramétert is ö, látunk például a zsigeri zsírt ami nem is annyira ö, mondjuk sport teljesítmény szempontjából érdekes bár az is ugye zsír de inkább egészségügyi vonatkozása van hogy az életkor előre haladtával ez hajlamos ö, felhalmozódni És hát ez már annyira mondjuk nem feltétlenül jó, egy bizonyos érték fölött már egy jelentősebb kardiovaszkuláris kockázati tényezőt jelent. Tehát például ilyen dolgokat is látunk, vagy éppen a nyugalmi vérnyomás. Ugye van, akinél rögtön látunk egy rendkívül magas nyugalmi vérnyomást. Volt ilyen eset, odajött a hölgy 180 per 110-es vérnyomással, aztán megmértem kétszer, háromszor, négyszer, általában azért valakinek egy kicsit magasabb a vérnyomása, az rendeződni szakott egy második, harmadik mérése, mert csak mondjuk izgul. Hát itt a hölgynek a 180-ból lett 179, tehát nem lett sokkal alacsonyabb. Gondoltam, hogy elromlott a vérnyomásmérő, ezért gyorsan begyűjtöttem a kardiológus kollégának a vérnyomásmérőét. Azzal is megmértük, ugyanannyi lett. Tehát itt el kellett gondolkozni, hogy akkor itt valami probléma van, így nem végezzük el a laktátméréses lépcsőtesztet. Miért? Mert ugye azt mondtuk, hogy teljesítménydiagnosztikát csak egészséges személyen végzünk, úgyhogy neki egy más jellegű diagnosztikára volt szüksége, nevezetesen egy kardiológiai diagnosztikára, ami egy nyugalmi kardiológiai vizsgálatot jelent. Tehát ez a, a nyugalmi rész. Na, hogy maga a terhelés, ugye erre vonatkozott egyébként a kérdésed, a Itt sincsen olyan szent grál. Vannak különböző tesztprotokollok, kérdés, hogy mire vagyunk kíváncsiak, mire keressük a választ, illetve mennyire vagyunk járatosak abban, hogy az adott tesztprotokoll az miért jó, vagy miért nem jó. Az egyik legfontosabb dolog a terhelési lépcsőnek a, a hossza, hogy ez most 2 három perc vagy 5 perc adott esetben, a másik pedig az, hogy mennyivel növeljük a terhelést egyik lépcsőről a másikra, hogy mondjuk a kerékpáros mérés esetében 20 watttal, 30 vattal, vagy esetleg 50 watttal. A kettő között összefüggés van, tehát minél nagyobb az emelés, annál hosszabb lépcsőidőre van szükség azért, hogy egy adott lépcsőn belül stabil értékeket kapjunk. Egy lórugásszerű emelés, mondjuk egy 50 wattos emelésnél folyamatosan emelkedik a pulzus, és nem tudja olyan gyorsan az adott terhelést lekövetni, nem szokik hozzá olyan gyorsan az adott terheléshez, ezért nem is feltétlenül kapunk megbízható adatokat, akár laktát, akár pulzusszám tekintetében. 20 wattnál, 30 wattnál is felmerül ez a, a kérdés, mint ahogy a kiértékelési metódusban is más értékekkel kell dolgozni, hogyha, ha ezek egymástól eltérő protokolok. A futásnál a legelterjedtebb a 6 km/óra kezdő sebességről, 3 percenként 2 km per sebesség sebességnövelés. Itt egy perc van általában az egyes terhelési lépcsők között azért, hogy a fülcimpából a vért le tudjuk venni. Egyébként nem kellene pihenőt tartani, a kerékpáros tesztnél nincs is pihenő, ott én a Német Kerékpáros Szövetségnek a Standard Test alkalmazom, ami korosztálytól függően 60-80 vagy 100 wattról, ugye általában felnőtteknél 100 watt kezdő terhelésről, 3 percenként 20 wattos emelést jelent. Ez azért 20 watt, mert ezzel a 20 wattos emeléssel elég finoman, elég precízen meg lehet nézni az aerobzónához tartozó küszöböket, a küszöbök illetve az individuális anaerob küszöböt, amit mi egyébként aerob küszöbnek hívunk, mint az aerob zónának a felső határa, és hogyha nagyobb a a, a terhelés, növelés, nagyobb a lépcső, akkor ugye kevesebb laktátérték van, ezáltal nem adja ki annyira pontosan ezeket a, a küszöb
0: értékeket. Küszöbök. Milyen küszöbök vannak még? Aerob küszöb, fogalmát elmondod. Milyen egyéb küszöbök határozhatók meg egy ilyen teljesítménydiagnosztikai vizsgálaton?
1: De rögtön különbséget kell tenni a küszöb és az átmenet között. Mind a kettővel találkozunk egyébként egy laktátgörbe jellemzésénél. A küszöb az, ahogy a kifejezésben is benne van, az egy pont. Persze, élettanilag, ugye mondtuk már, ezt is mondtam korábban, hogy nincsenek ilyen éles határvonalak, tehát mindenhol a küszöbnél is úgy kell elképzelni, hogy ott is kis átmenetek vannak, de a, a kiértékelés szempontjából a küszöb az egyetlen egy érték, az átmenet az pedig egy tólig ig érték. Na most, hogyha zónákat akarunk meghatározni, akkor először a küszöböket kell, ezeket a határvonalakat kell definiálni, és akkor az ehhez tartozó pulzus, vagy tempó, vagy watt értékek fogják majd a zónákat kiadni. Hogyha az alacsony intenzitástól haladunk a maximális intenzitás felé, akkor a legelső küszöb, amivel találkozunk, ez a laktárt küszöb, a laktát görbének az első alsó töréspontja, tehát tulajdonképpen az a pont, az a terhelés, ahol a tejsav elkezd felszaporodni a vérben. Ez az aerob extenzív zónának lesz a felső határa. Az aerob extenzív, vagy más néven alapállóképességi egyes zónának a felső határa, ez felel meg a spiroergometriával meghatározott ventilációs küszöb egyesnek a vt 1 nek egyébként. Ez a megfelelés, ez olyan nagyjáboli megfelelés, de hogyha jól végezzük a dolgunkat, akkor ezek szinte 100 ban egy pontba esnek de lehetnek eltérések, mégpedig a különböző szervrendszereknek a működéséből adódóan. De terminológiailag ez egy és ugyanaz. Ez az egyik legfontosabb pont egyébként, mert az állóképesség, az alapállóképesség fejlesztésében ez a zóna, ez egy elég releváns zóna. Az éves edzésmunkának állóképességi, főleg távú állóképességi sportoknál az éves edzésmunkának kb. a 80%-a történik ebben a zónában. Rengeteg kedvező hatása van, elsősorban a zsíranyagcsere e, forszírozása, ami a hosszú távú állóképességi teljesítményeknek a jó edzett zsíranyagcsere, egy e, biztos energetikai háttért jelent, illetve a, a kardiovaskuláris rendszernek a, a fejlesztése is ezen az intenzitáson e, valósul meg, tehát a pulzusszámnak a csökkentése, a szívnek az erősítése tulajdonképpen. A következő küszöb, amit már az előbb említettem, az az aerob küszöb lesz, az IAS, individuális anaerob küszöbnek hívják hivatalos nevén. Ugye itt az aerob és anaerob, meg aerob, anaerob átmenet, meg egyéb fogalmakban nemzetközi szinten is elég nagy eltérések vannak. A nemzetközi sporttudományban sem egységes ennek a a használata. Én ezt a rengetegféle elméletet igyekeztem egy átlátható rendszerbe foglalni, és ezek az elnevezések, ezek a, ezek a küszöbb értékek, ezek több ilyen, ilyen elméletrendszernek a, az összesítéséből fakadnak. Az aerob küszöbb, az az aerob zónának lesz a felső határa, a laktát küszöbb és az aerob küszöbb közötti szakasz lesz az alapállóképességi kettes, vagy aerob intenzív zóna, ezt tempózónának is szokták hívni, az amerikai terminológiában. A következő küszöb, az, ami nagyjából a 4 millimol környékére, 4 millimolos laktát szint környékére tehető, nem fixen 4 millimolra. ra ezt szögezzük le, hogy ugye vannak a fix, és vannak az individuális küszöbök, a fix küszöbök azok általában 2, 3, 4, 6 mmol számolnak, de nincsenek fix értékek, ugye minden individuális, minden egyénre szabott, tehát itt erről azt mondanánk, hogy ez Körülbelül a 4 mm környékén szokott lenni. Sokan ezt hívják egyébként anaerob küszöbnek, mi ezt funkcionális küszöbnek hívjuk egész egyszerűen azért, mert az anaerob küszöb az majd még egyel feljebb lesz. Ez lesz az aerob-anaerob átmenetnek nagyjából a közepe, ahol a laktát termelődés és a laktát feldolgozás az egyensúlyban van. Ez lesz a maximális laktásztedisztétnek a pontja, tudományosabb nevén, ezt is szokták alkalmazni, MLS- a maximális laktát egyensúlynak a, a pontja. Ez választja el egymástól az aerob-anaerob átmenetnek az extenzív és az intenzív zónáját, ez pedig azért fontos, mert az intenzív zóna az lesz a maximális oxigénfelvelő képességnek a zónája, a VO2 max zóna, ez lesz az alapállóképesség képesség fejlesztése szempontjából a másik nagyon jelentős, releváns tartomány. A funkcionális küszöbelnevezéssel a watt alapú edzésnél, már találkozhattunk ott az egy ilyen elméleti küszöb inkább, amit a, egy ilyen alapértéknek, mint FTP határoztak meg a vattalapú edzés egyéb más paramétereinek a működéséhez, és eredetileg azt mondták, hogy ez az egy órás sztenderd erőkifejtésnek a, a mértékegysége. Aztán rájöttek, hogy van, aki <kül> ezen az intenzitáson 40 percet, van, aki egy óra 20 percet tud menni, tehát ez sem feltétlenül egyértelműen egy órát jelent. Amit mi határozunk meg funkcionális küszöböt, az pedig egy fiziológiás, egy élettani küszöb, ugye itt megint a saját laktát görbére kell gondolni.
0: Spiroergometriában miért ventilációs 2 küszöbről nem esett szó? A laktáttörés pontos diagnosztikánál melyik küszöbnek felelthető ez meg? Most érkeztünk meg
1: ide. Tulajdonképpen ez a funkcionális küszöb, ez, ez a VT2 a spiroergometriában. Ez egy nagyon fontos küszöbérték. Egyébként a pályatesztekkel is körülbelül ezt a, a küszöböt kapírgálják az emberek. Az egy más kérdés, hogy ahogy látjuk, hogy ez alatt még van két határvonal, és az egyik legrelevánsabb, ez a bizonyos laktárt küszöbb, vagy VT1, ha úgy tetszik, az viszont teljesen individuális, hogy kinél, mikor kezd el felszaporodni a, a tejsav. Na ezt viszont ebből az FTP-ből, vagy nevezzük, ahogy tetszik, teljesen mindegy, ebből a küszöbből kiindulva nem látjuk. Tehát ezért van szükség erre a laktárt méréses szeremóniára, hogy végig, tudjuk követni a fokozódó terhelésnél, növekvő terhelésnél a teljesabb termelődést, és végeredményben a teljesabb felhalmozódást, felszaporodást. És aztán, hogyha még növeljük a terhelést, ugye haladunk a maximális terhelés irányába, akkor egyszer csak eljutunk egy olyan pontra, ahol elkezd erőteljesen oxigén hiányos állapotba kerülni az illető, amit látunk is a rögtön a mozgásán, ott már szétesik a mozgása, nagyon jól látható például a kerékpáros tesztnél a pedálfordulatnak a drasztikus megváltozása, vagy éppen az, hogy egyszer csak felviszi nagyon, aztán lecsökken a fordulat, tehát elkezd nagyon nagy ö, tartományban mozogni, kompenzálni próbálja a lecsökkent fordulatot, akkor megnöveli, tehát szétesik a mozgás magyarul, itt ez az oxigénhiányos. hiányos, Állapotnak a következménye, na ezt fogjuk hívni majd anaerob zónának. És ahol a maximális oxigénfelvétel tetőzik, ugye ott még nincs egyértelműen oxigénhiányos állapot, hiszen még van oxigén felvétel, az lesz majd az anaerob küszöb, ott kezdődik el igazából az oxigénhiányos állapot, Nagyjából, hogyha egy fix laktát érdeket kéne mondani, akkor azt mondjuk, hogy nagyjából a 6 millimol környékén van, de ez is úgy 6 millimol, hogy van, akinél 7,5, van, akinél meg 5,3. Tehát ez is egy nagyon nagy tartományban változó, ezért kell nézni a laktát görbe karakterén egyénre szabottan. És ez lesz majd a, a spiroergometriával meghatározott
0: VT3, a ventilációs küszöb 3 Maximális értékek is kikerülnek egy-egy diagnosztika során és nagyon fontos, hogy ezek a maximális értékekhez a különböző küszöbértékek hogy aránylanak. Van-e esetleg ideális tartomány, hogy a laktát küszöbbnek a maximális pózus hány százalékához kell esnie, vagy az individuális anaerob küszöbbnek a maximális pulzushoz viszonyítva, hiszen nagyon sokan használják a maximális pulzusból következtetett kiosztást. Ez diagnosztikával nyilván pontosabban meghatározható, de vannak olyan sztenderdek, amivel azt tudjuk mondani, hogy x százaléken kell, hogy essen, ez az érték? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert
1: ugye az emberek, ahogy mondtad, általában úgy határoznak meg zónákat, hogy egy maximális értéknek valahány százalékával. Na most nekünk itt a diagnosztikán nem azért van szükségünk a maximális értékekre, hogy annak bármi köze lenne a zónákhoz. Tehát nagyon fontos elmondani, hogy a maximális érték az maximális érték. Annak semmi köze ahhoz, hogy kinek, hol vannak a zónái. Nekünk itt azért kell, hogy utána meg tudjuk nézni azt, hogy a maximális értéknek hány százalékánál vannak ezek a zónák. És ezáltal azt tudjuk mondjuk mondani, hogy az adott zónában például magas a munkapulzus, magas a terhelés alatti pulzus. Vagyis olyan edzésmunkára lenne szüksége, ami a keringést erősíti. A... Viszonyítási alap az a laktált küszöb esetében a maximális pulzusnak a 75%-a. És itt is nagyon-nagyon széles tartományban mozog, hogy kinek mennyi az ehhez tartozó szívfrekvencia értéke. Van, akinek 67%, ott általában az nem azért van, mert annyira alacsony pulzuson dolgozik, hanem ártában azért van, mert annyira alacsony teljesítmény is tartozik hozzá, tehát tulajdonképpen ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a keringése az edzettebb, mint az anyagcseréje, hiszen a teljsebb felszaporodás az nagyon hamar megkezdődik, általában ez, ez náluk szokott megtörténni. Aztán van olyan is, aki nagyon jó teljesítményt nyújt a laktát küszöbön, viszont mondjuk a maximális pulzus 86%-ánál van a laktát küszöb, ott meg azt mondjuk, hogy az anyagcseréje jó, de a keringése még fejletlen. Ezek mondjuk az utánpótláskorú korú válogatott élsportolók, akik nagyon jó teljesítményt tudnak nyújtani, de még a keringésük nem annyira edzett, még nem alakult ki az úgynevezett sportszív, ami gazdaságosabban tud működni. Tehát itt a 75%-hoz viszonyítunk. Az AEROP küszöbnél, az IAS-nél, ott pedig a 85%-hoz viszonyítunk. Tehát ez a az alapállapálóképességi egyes, illetve alapállapálóképességi kettes zónákhoz tartozó százalékos pulzusérték. A harmadik dolog, amit, amit nézni szoktunk, az az, hogy milyen a zónáknak az eloszlása. Tulajdonképpen ugye az aerob extenzív zónánál, az alapállapálóképességi egyes zónánál, ott maximum egy húszütéses tartományt szoktunk megadni. Annál hosszabbat nem praktikus megadni, mert az olyan óriási különbséget jelent vadban is, hogy arra semmi szükség nincsen, és nem is jól használható, bár pont ez a tartomány az, ahol nincsenek akkora jelentősége, hiszen több órán keresztül tartósan mozog ebben a zónában, ha ott lemegy egy kicsit a regeneráló intenzitása, akkor sem történik semmi baj. Inkább az az érdekes, hogy amikor ezt a zónát edzük, ebben dolgozunk, hogy amit mondtunk, hogy ez egy ö, elég ö, jelentős az éves edzés munkát tekintve, akkor viszont nem magasabb intenzitáson dolgozunk, hiszen akkor már nem azt fejlesztjük, amit ebben a zónában szeretnénk. A, az alapállóképességi kettes az aerob intenzív zónára is maximum 20 ütéses tartomány célszerű megadni, de itt azért szeretjük, ha ez mondjuk egy olyan 15 ütés környékén ö, megáll, van, akinél ez egy beszűkültebb tartomány, na az is már valamit mutat, ez általában azért beszűkült tartomány, mert itt már nagyon meredek a tejsav görbe, vagyis nagyon hamar elkezd felszaporodni a tejsav, ugye megint csak azt mutatja, hogy már ezeket a tartományokat nem annyira edzette, nem annyira fejlesztette. Az aerob-anaerob átmenetben két tartomány van, az egyik az extenzív résztávos zóna, itt maximum 10 ütést, lenne az optimális eloszlás, mint ahogy a VO2 max zónánál is, és az F fölötti tartomány, az anaerob zóna, az, az is maximum egy ilyen tízütést fed le. Aztán mondom, ezek nagyon-nagyon változóak, de aki egy jól edzett élsportoló és megfelelő arányban edz a különböző tartományokban, ott ezek automatikusan beállnak ezek az értékek maguktól. Amikor valaki kevésbé edzett, akkor általában a magasabb zónák szoktak nagyon tágak lenni pulzusütésben, tehát ott például előfordul, hogy mondjuk egy VO2 max zóna 15 ütés akár, ami ugye megint azért egy, egy jelentősebb watt különbséget jelenthet, hogy a zóna alján vagy a zóna tetején nézzük. Hát ott, ott teljesen más a, a laktát görbének a karaktere, és ezáltal maga a, a teljesítő képesség is Egyébként a, a, ezeknél a zónáknál, ugye mondtam, hogy 10 ütés, de az 5 ütés az meg a minimum, mert hát az alattit viszont nem célszerű megadni, főleg azokban a zónákban, ahol még a kontrollal való terhelés szabályozás megvalósulhat.
0: Mit gondolsz egy-egy ilyen laktátgörbe karakterisztika a triatlon különböző versenytávjainak? de esetleg specifikumot. Gondolok itt arra, hogy miért már válogatott sprint távon indulókat és esetleg hosszú távú triatlonistákat. Van-e nagy különbség a laktát görbe karakterisztikájában?
1: Olyan nagyon nagy különbség nincsen a, akkor, hogyha megfelelően edzenek a, az emberek. Ultratávosoknál, vagy éppen mondjuk az Ironman-t mondhatjuk, ott gyakran előfordul az, az eset, hogy a a, a vége az már nincs meg a görbének, ami még egy ultratávosnál még, még érhető is, az ironman mennél nem feltétlenül. Tehát ott azért szeretjük, hogyha ha látszik ott különösen a VO2 max zóna, de akár van egy határozottabb anaerob zóna is, ami persze a szám specifikusan neki arra nincsen szüksége, de azért nem baj, hogyha minden anyagcsere folyamatot ö, tud hasznosítani, meg tud ö, dolgozni. És amikor, amikor olyan edzésmunkát végez valaki, hogy nagyon beszűkíti a, az edzést ö, tartományokat, ö, értem ez alatt, hogy mondjuk egy Ironman-es az csak a, az Aerob extenzív és az Aerob intenzív zónában edz, akkor azok az alsó küszöbök sem fognak olyan jól fejlődni. Ahhoz, hogy egy küszöb fejlődjön, minimum egy, de inkább két zónával felette is kell edzeni. Miért? Azért, mert hogyha túlságosan meredek a laktát görbe a küszöb felett, akkor egész egyszerűen nem tud arrébb menni az a küszöb. Ugye az lenne a cél, hogy egy alacsonyabb laktátértékkel nagyobb teljesítményt, vagy nagyobb sebességet tudjunk produkálni. Tehát egy laktát görbét azt lefelé és jobbra toljunk el. Az alapállóképesség szempontjából, aminek szembeötlőnek kell lenni, az az, hogy a laktát küszöb előtt van egy szép, hosszú, egyenes, vízszintes szakasz. Tehát ahol nem kezd el felszaporodni a tejsav. És ezért nem mindegy, hogy ez a töréspont, ez a laktárt küszöbb, ez mondjuk a 6-8-10 km per óránál van, vagy éppen a 12-nél. Ugye ugyanarról az intenzitásról beszélünk. Általában egy edzetlen futónak a 6-6,5 km per órás sebesség tartozik ehhez, ami azt jelenti, hogy 6 km per órával kezdjük a tesztet, és már rögtön ott elkezd felszaporodni a tejsav. Hát ebből látszik, hogy nincsenek Alapálló képességi mutatói. Ebben a zónában edzetlen. Egy valamivel edzettet futónak, ez nagyjából a 8 km per óra környékére tehető, egy ö, jól edzett amatőr futónak általában a 6 perces ezrek környékén van, tehát a 10 km per órás sebesség tartozik hozzá, és az ennél edzettebbek pedig egy kicsikét ennél is magasabb ö, sebességet tudnak produkálni laktát küszöbön. Viszont aki 2 óra pár perc alatt futja a maratont, ő azért tudja 2 óra pár perc alatt futni, mert neki nem 10-12 km per óránál van, az, hanem mondjuk 16 km per órás sebesség tartozik hozzá. Hogyha egy három órás lassú, aerob-extenzív kocogásról beszélünk, akkor az egyik az 6,5 km per órával fog tudni kocogni három órán keresztül, a másik nyolccal, a harmadik tízzel, ő meg mondjuk 16 km per órával. Ugyanarról az edzésről beszélünk, egy laza, kocogós, beszélgetős, hosszú edzésről, csak nem mindegy, hogy ehhez milyen sebesség tartozik. És ezt kellene ezt a laktát küszöböt eltolni jobbra, na most, hogyha a laktát küszöb után nagyon meredeken kezd el emelkedni a görbe, akkor azt nem tudjuk odéptolni azt a, azt a küszöböt. Azt szoktam mondani, hogy ezt úgy kell elképzelni, mintha egy madzagot kifeszítenénk, és... Hogyha nagyon meredeken kezd el emelkedni az madzag, akkor nem tudunk egy golyót ezen eltolni jobbra, hiszen ott elakad. Ha csökkentjük a meredekségét, akkor tovább tudjuk tolni a golyót, vízszintesen. Tehát ugyanígy kell ezt elképzelni, és ezért fontos az, hogy a fejleszteni kívánt küszöbb fölött is minimum egy, de inkább két zónával edzünk. Arról nem is beszélve, hogy az oxigénfelvelő képesség, vagyis az aerob teljesítmény a VO2 maxnak a fejlesztéséhez, nem csak az aerob extenzív zóna szükséges, hanem a VO2 max zóna is, tehát az FTP fölötti tartomány. Ami már is azt jelenti, hogy gyakorlatilag ott az anaerob küszöbb környékén kellene mondjuk egy Iron Man-esnek is edzeni. Na most, hogyha a sprintávot nézzük, de azért ez nem olyan sprintáv, mint a 100 méteres síkfutás. Tehát ez sem igazi sprinttáv a, a sportudományi értelemben véve, hanem ez is egy állóképességi szám. Tehát ugyanúgy alapállóképességre szükség
0: van. Igen, azért 55 percig fenntartani egy komoly intenzitást az már hosszú távnak tekinthető, és az aerob állóképességnek igencsak nagy-nagy százalékban van szerepe egy-egy ilyen sprinttáv teljesítésénél is. Ami érdekel engem viszont, hogy futótesznél a laktátmérés miatt vannak egy-egy perces pihenők. Adódik a kérdés, hogyha nagyon sokat résztávozik valaki, és nagyon sok pihenős futást, intervall jellegű edzésmunkát épít be, akkor ugye neki ez a teljsebb eliminációs képesség, ezt úgy hívják a szakiradalomban, magasan fejlett lesz. Tehát neki a diagnosztikája, kicsit más ö, arányban fog megjelenni, könnyebbé válik ez, mint egy hasonló pihenő nélküli tej, lépcsőfutásnál. van erre valami protokoll, vagy ö, megfigyelésed, tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
1: Végeredményben ugye az individuális laktát görbét fogjuk megkapni, tehát az egyiknél meredekebb lesz a laktát görbe, a másiknál kevésbé, és már is azt látjuk, ugye, hogy jobb regenerációs képesség, jobb alapálló képesség, tehát tulajdonképpen egy aerob mutatója a laktát görbének az alapállóképességi képességi része az valószínűleg jobb lesz. Ugye, van, ahol nem egy perces pihenőt tartanak, csak fél percet a laktát levételhez, nagyjából annyi is elég, de volt már olyan például, hogy valaki elrohant vécére abban a pihenőben, és akkor viszont a fél perc az, az bizony kevés, mert már is indul a szalag a következő sebességfokozaton, tehát akkor nincs mód javításra. Hát ugye ezek a, a labordiagnosztikának a, az előnyei, hátrányai, tehát itt, itt érdemes azért ezt egy standard protokollhoz kötni, ami még érdekesebb viszont ennél, hogy a, hogyha komplex teljesítmény vizsgálatot végzünk, tehát ahol nem csak laktátmérés történik lépcsőről lépcsőre, hanem a gázcsere analízis is folyamatosan történik, akkor viszont pont ezek a pihenők, ezek hátrányosak a gázcsere paraméterek szempontjából, mert ott leesnek ezek az értékek, és ott normalizálódik viszonylag hamar, és akkor már is nem lehet belőle gázcsere alapon ventilációs küszöböket olyan pontosan meghatározni. Tehát azért mondtam, hogy az összvér megoldásnak, már pedig egyébként Magyarországon klasszikusan ez a legelterjedtebb, még a régi nagy laborokban ez a fajta metódus, vagy éppen nem mérnek mondjuk laktátot, csak gázcsere van, akkor viszont lemaradnak egy több más olyan jól reprodukálható Értékről, mert hogy edzés közben is nagyon jól lehet például laktátot mérni, van egy kis hordozható laktátmérő, és akkor kontrollmérés lehet mondjuk egy résztávos edzésen végezni egy pályatest során. Létezik persze, nekünk is van hordozható spiroergometriás rendszer, de az rendkívül drága, rendkívül bonyolult üzembe helyezni, tehát azzal nem lehet így rutinszinten szinten mondjuk ráméréseket végezni pályatesten, még mondjuk a laktátméréssel. Ez viszonylag egyszerűen kivitelezhető.
0: Egy biztos, almát almával, körtét-körtével hasonlítunk össze. Tehát a diagnosztikai eljárások között nem szerencsés átjárni, hogy most megmérjük spiróval, most megmérjük laktátgörvés teljesítménydiagnosztikán, hanem következetesen mindig ugyanazt a diagnosztikai módszert kell, hogy használjuk, és itt jön is a kérdés, milyen sűrűn kell ezeket, használni egy a felkészítésében.
1: Alapvetően a teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok, tehát a labordiagnosztikára gondolok, most itt egy és lépcsőtesztre, ez úgy néz ki, hogy egy, egy felkészülési időszakban, egy versenyszezont is hozzá számítva, tehát egy, egy szezonban, egy évben, ami ugye az év az nem akkor kezdődik, amikor a naptárban, nem január 1 hanem az alapozás kezdetével, ez mondjuk a kerékpásportban ugye ártában november elejére tehető, de nagyon sok futónál is ugyan ez a periodizáció, vagy triatlonistáknál is, ott az első diagnosztikát az célszerű rögtön az alapozás kezdete elejére időzíteni, nem a legelső napra, hiszen akkor egy pihenő időszak után jönnek, ahol azért az egzettségéből nagyon sokat veszített az illető, és hogyha ott elkezdenénk megmérni, akkor teljes valamilyen teljesítményt ott is produkálna, nyilván nem a legjobbat, de ott is meg lehetne mérni. Viszont az ott kapott pulzusértékeket, azokat egy-két hétig lehetne használni. Aztán a terhelés hatására szépen visszarendeződnek a, a pulzusértékek, és már is egy újabb diagnosztikára lenne szükség. Ezért inkább azt tudtuk javasolni, hogy amikor elkezdődik az alapozás, akkor legyen egy-két hét, ráhangoló jellegű edzésmunka, amikor szokjon vissza a pihenő után ismét az edzésbe, akkor rendeződnek a pulzus értékei és utána célszerű ezt az első diagnosztikát elvégezni. Hogy hányszor? a minimálisan logikusnak tűnik, hogy évente egy vizsgálatot végzünk el, igen, de akkor mindig csak a pillanatnyi állapotot tudjuk minősíteni. Az edzésmunka, Felülvizsgálata nem válik lehetővé. Ezért fontosak a megismételt vizsgálatok, hogy a GPS-es hasonlatnál maradjak, ugye megvan a cél, ahova el szeretnénk jutni, megvan a kiindulópont, és akkor elindulunk a cél felé, mi szokott történni? Azt mondja a GPS, hogy fordulj balra, vagy fordulj jobbra, vagy éppen azt mondja, hogy újratervezés. Lefordítva az edzés munka nyelvére, ugye volt egy kiindulópont, meg volt az első diagnosztika, elvégezzük a következő időszaknak az edzésmunkáját, és akkor nem lenne rossz, hogyha látnánk, az edző látná, hogy az elvégzett munka mennyire volt hatékony. Egyáltalán az fejlődötte, amit szerettünk volna fejleszteni, vagy olyan mértékben fejlődötte, ahogy szerettük volna. És ezért fontosak a megismételt vizsgálatok, hogy az munka kontrollja megvalósuljon. Ezért azt mondjuk, hogy a minimálisan ajánlott, Diagnosztika egy szezonon belül az a kettő, hiszen akkor van egy kiinduló érték, és hozzá képest lehet minősíteni, hogy az elvégzett munka az jó volt te vagy sem, vagy min kell éppen változtatni esetleg. Na most itt meg felmerül a kérdés, hogy akkor ezt most két hónap múlva, négy hónap múlva, nyolc hónap múlva, vagy mikor kell megismételni. Egy változást már három hét edzésmunkával is elő lehet idézni. Hát ugye élsportolók. Kropko Péter mondta, hogy ő habonta járt diagnosztikai vizsgálatra. Tehát gyakorlatilag minden mezociklus végén három terhelt hét, egy pihenő hét teljesítménydiagnosztikai vizsgálat. Azzal lehet a legpontosabban optimalizálni. Amire már azt mondjuk, hogy éves szinten ideálisnak tekinthető, az az évi 5-6 vizsgálat. Ezt a felkészülés sarokpontjaira elhelyezve nagyon jól lehet minden időszaknak a a tevékenységét vizsgálni, minősíteni, illetve a következő időszak edzés munkájához optimalizálási pontokat, támpontokat kapni. Ez úgy néz ki, hogy ugye volt egy az alapozás elején, van a második mondjuk az alapozó időszak közepén, valamikor február, január vége, február eleje, van a harmadik az alapozás végén, ez általában nagyjából március vége, és akkor mondjuk a még van kettő, a két tervezett csúcsforma előtt, körülbelül egy-másfél hónappal, amikor a csúcsformának az élesítése kezdődik, akkor nem árt látni újból a bemeneti paramétereket, hiszen ott egy megnövelt intenzitásban is, és terjedelemben is megnövelt edzés munka következik, ahhoz jó bemeneti értékekkel kell rendelkezni. Ez mondjuk volt az öt. Aztán van olyan verzió, amikor valaki mondjuk elmegy februárban egy meleg égővi edzőtáborba, akkor két-három hétre, akkor nagyon sokan szokták úgy, hogy edzőtábor előtt végeznek egy diagnosztikát, és az emelt edzés munka után, az edzőtábor után is, amikor kipihenik az edzésmunkát, hiszen ott egy nagyon nagy változás várható, akár pulzusértékekben, wattértékekben mindenképpen, látni kell, hogy aktuálisan éppen milyen az illetőnek a teljesítő képessége. Tehát aki nem tud ennyiszer jönni, ott azt szoktuk mondani, hogy Van a kettő között, a minimális kettő és az ideális 5-6 között, az a 3-4, amivel már úgy optimálisan le lehet fedni egy teljes szezont, alapozás elején, alapozás végén és a két tervezett csúcsforma előtt, vagy alapozás elején, közepén, végén és a legfontosabb főverseny előtt egy másfél
0: Használsz-e Kell-e pályateszt labordiagnosztikák mellett? Milyen pályatesztek vannak? Jó-e az, ha csak a pályatesztre fűzünk föl egy felkészülést? Mi erről a véleményed?
1: Ez egy nagyon megosztó téma az edzők körében is. Ugye nagyon sokan azért óckodnak a labortesztektől, mert egész egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy mit tud nyújtani egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálat. Nagyon sokan nem tudnak egy laktát görbéből olvasni például. Nyilván, aki, aki ilyen cipőben jár, ő nem fogja azt mondani, hogy mennyi labortesztre, hiszen ő maga sem látja értelmét. Igaz, van nagyon sok olyan edző, még sajnos, aki még a pályatesztet sem végez, hanem mondjuk megsimogatja a hasát, és akkor mond valamit, hogy akkor ezt kell csinálni, vagy amit megszokásból szoktak mondjuk az adott sportákban végezni, azt végezteti el, de azért szerencsére ez már kezd egy picit javulni ez a helyzet Magyarországon, bár tény, hogy még, még ilyen is felelhető. Az már gyakoribb, hogy valaki még a laborteszteket nem érti, és egyfajta pályateszthez ragaszkodik, ami megint csak egy megosztó dolog. Egyrészt, mire használjuk a pályatesztet? Milyen pályatestet használunk? Illetve hogy ha megyünk labortesztre, akkor kell-e pályatesztet, tehát erre sincsen egy ilyen kialakult egyértelmű álláspont. Nekem az a véleményem erről, hogy a kettő az jól ki tudja egészíteni egymást, használok én is egyébként pályatesztet, elsősorban az FTP-tesztet, de nyilván én a labordiagnosztikával foglalkozom, én azért nagyobb arányban támaszkodom a, a labordiagnosztikára, mint mint esetleg azok az edzők, akik már mind a kettőben nagyobb gyakorlatra, rálátásra tettek szert, mint ahogy például te is Attila, tudom, te nagyon jól használod mind a kettőt, és ez a jövő útja egyébként. Tehát természetesen szükség van labortesztekre is, és természetesen szükség van pályatesztekre is. Ebből a kettőből tud úgy dolgozni az edző, hogy számára releváns információkat, és az életben, a gyakorlati alkalmazásban is hasznosítható információkat kapjon. A laborteszt nélkül, aki dolgozik, az lemond arról, hogy lássa a sportolónál konkrétan, hogy milyen az aerob, milyen az anaerob háttér. Hogyan működik az anyagcsere, hogyan működik a teljesabb felszaporodás. Ez azért nem egy elhanyagolható dolog, emlékezzünk csak arra, amit a laktátküszöbről mondtam, az egyik legfontosabb pont a laktátgörbén, görbén, illetve az intenzitási zónák között is az ehhez köthető zóna, és ezt viszont csak és kizárólag egy laktátméréses teszt mutatja meg, illetve tudjuk, hogy a spiroergometriából is ezt meg lehet határozni ezt a pontot, de ezt egy sima pályateszttel nem lehet. Mi történik a pályateszten? Ott meghatározunk egy funkcionális küszöböt, és onnantól kezdve már nem individuális a történet, hanem fix százalékokkal osztjuk le a zónákat. És még az sem egységes ráadásul, tehát még ott is nagyon-nagyon sok eltérés lehet. Tehát akkor, ha ez olyan fontos ez a küszöb ez az első töréspont, akkor ezt miért hagynánk ki, hogy ezt időről időre kontrolláljuk. Pont az, hogy lássuk azt, hogy ott az alapállóképességi mutatók azok hogyan fejlődnek, hogyan néz ez ki. Ugyanazt a teljesítményt, főleg egy rövidebb időtartamú teljesítményt meg lehet oldani úgy is, hogy nagyobb az anaerob hányad, meg meg lehet úgy is oldani, hogy kisebb az anaerob hányad. Na most egy hosszú hosszútávú állóképességi sportoló az akkor fog jól járni, hogyha egy adott teljesítményt nagyobb, aerob hányaddal tud megoldani. Ezt viszont a pályateszt egyértelműen nem mutatja meg, ott az adott 20 percre vagy 30 percre kapunk egy végeredményt. Időnként előfordul, hogy a labortesztnek az eredménye az nem használható az edzői gyakorlatban, hiszen más mutat kint a terepen az illető, és más mutat a laborban. Igen, van ilyen, ez egész egyszerűen abból adódik, amire utaltam korábban is, hogy más a laborkörülmény, és más a kinti körülmény. Itt a standard hőmérséklet egy laborban az általában 20-22 fok, míg kint éppen mondjuk 40 fok van, vagy éppen mínusz 1. Akkor ugye nyilván más a dolog. Viszont a 40 fokban született eredményt, meg a mínusz 1 fokban született eredményt nem lehet egymással összehasonlítani. A 20-22 fokban születettet, azt igen, azt egyiket a másikkal össze lehet hasonlítani. Tehát ez a lényege a, a labor tesznek, és ebből már adódhatnak a, a különbségek. Adódhatnak a különbségek futószalag esetében a futótechnikából is, ugye a futószalagon másfajta futómozgást produkál az illető, még akkor is, hogyha már gyakorlott futópados. Van olyan, aki még életében nem futott futópadon, olyan, akkor gondoljuk el, hogy, hogy milyen teljesítményt tud nyújtani. Persze, ehhez is hozzá lehet szokni, mondjuk az alacsony intenzitású, lépcsőknél elég hamar hozzá tud szokni, de itt is van, ugye, koordinációs különbségek is vannak emberek között, tehát van, aki soha életében nem fogja megszokni azt, hogy futópadon kell lehetőleg maximális teljesítményt nyújtani. Nála mindig lesznek ilyen ilyen eltérések, illetve maga a vizsgálat, úgynevezett fehérköpeny effektus, egyfajta stressz, van, aki amikor elkezd már futni, vagy kerékpározni, akkor ez elmúlik, és és rendeződnek a pulzusértékek. Van, akinél ez fokozottan megmarad továbbra is a terhelés alatt. Tehát ilyenek vannak, ez sajnos nem lehet kiszűrni. Ott egyértelműen fontos az, hogy a kettőt együtt nézzük. A sebesség az az fix. Szokták azt is mondani, hogy hú, itt gyorsabbnak tűnik a futószalag. Hát annak két oka van. Egyrészt a futószalagon ugye gondoljunk bele, hogy ezt műszakilag megoldani azért nem egy olyan bonyolult dolog, hogy annak annyi legyen a sebessége, főleg egy, egy labor minősítésű futószalag esetében, mint amennyi valójában. még azért a GPS-es méréseknél, azt is látjuk, aki használja hogy a, a pulzusmérő órát, a GPS hogy azért sem egy stabil sztenderd érték, tehát amire azt gondoljuk kint, hogy most mondjuk 12 km per órával futunk, az nem biztos, hogy az mindig 12 km óra, a futószalag az meg könyörtelenül adja 12 km per órát. Akár mit csinálunk rajta, az annyival fog forogni. Mondom a jó minőségűek, a gyengébbek azok nem feltétlenül, mert azok súlyérzékenyek is, hogyha egy nagyobb súlyú ember megy rá, akkor már nem bírja a motor, tehát adott ott esetben nem bírja azt a sebességet produkálni. Tehát ez például egy fix dolog. A másik meg az, hogy, hogy ugye itt egy helyben fut tulajdonképpen, tehát ugye nem suhannak a fák, meg egyéb dolgok, tehát nincs olyan viszonyítási alap, és ezért is egy kicsikét olyan megtévesztőnek érzi ezt a, ezt a fajta sebességet.
0: Kerékpáron szintén, hiszen ugye a kerékpáros ergométeren egy helyben áll, egy görgőn teker, nincs légelenállás, nem kell egyensúlyozni, de itt is az van, mint a futásnál, hogy a standard körülményeket lehet ismételni, és ezeket lehet igazság szerint pontosan összehasonlítani. Amiről még nem esett szó, hogy a laborokban, én ugye gyakori látogatója vagyok a sportlaboroknak, és a púlzus megnyugvás is mérésre kerül, ugye, ami a regenerációnak egyfajta ismertető jele. Ti hogy használjátok ezeket?
1: A regeneráció az is egy érdekes kérdés. Amit itt a laborban célszerű mérni, ugye, ha volt egy Nyugalmi mérés már pedig az van, szintén a nyugalmi értékekhez hozzátartozik egy szívfrekvencia, analízis egy HRV analízis, amit fekvő helyzetben, egy 5 perces fekvő helyzetben kell eltölteni, és akkor kapunk egy nyugalmi pulzus értéket is. Ez is már változó, ugye attól függ, függően, hogy valakinél a stressz az milyen szinten jelentkezik így a, a vizsgálat előtt, de ott azért helye közel egy, egy normál nyugalmi értéket azt tudnak produkálni a, a sportolók, és kapunk egy maximális értéket a terhelés során, és a kettőnek a viszonylatát nézzük tulajdonképpen a megnyugvásnál, egy percnél a rövid távú megnyugvást, illetve 5 percnél a hosszú távú megnyugvást jellemezzük, három percnél is nézünk egy, egy pulzusszámot, de az egyperces perces és az öt perces az, az az érdekes igazán, és akkor ebből is különböző, információkat nyerünk. Ugye az alapelve az, hogy az állóképesség fogalmához tartozik a jó regenerációs képesség is. Tehát aki visszatérve itt a sprint számhoz, aki ténylegesen mondjuk sprinter, annak is kell valamilyen szintű állóképesség, de annak nem ahhoz kell, hogy mondjuk a 100 métert vagy a 200 métert teljesítse, hanem hogy az munkát el tudja végezni hogyha nem 100 sprinterbe gondolkodunk, hanem ugye a kettő között egy ilyen, ilyen rövidebb állóképességi számban, akkor is ugyanerről van szó, hogyha a versenyteljesítmény szempontjából az intenzív résztávos munka az nagy jelentőséggel bír, akkor megint csak szükség van jó regenerációs képességre, hiszen a résztávos edzésnek ez a lényege, hogy akkor tudunk minőségi edzésmunkát végezni, résztávos munkát, hogyha a résztávok közötti pihenőkben jól tudunk regenerálódni. Ha nem, akkor hát egyrészt vagy rosszul volt összerakva az edzésprogram, mert túl hosszú volt a résztáv, túl rövid a pihenő, és a többi, de akkor nem tudunk olyan hatékony edzésmunkát végezni. Gondoljunk bele, nagyon egyszerű, hogy ajánk kéne végezni tíz-szer egy percet, és már a negyedik után elfáradt valaki, akkor, akkor az nem lesz olyan hatékony edzésmunka, mint ha tizet meg tudna ha Csak négyszer egy percet tud, az nem ugyanaz, mint a tízszer egy perc. Tehát ott is szükség van jó regenerációs képességre, és ez tulajdonképpen az álló képessége jelenti. Na most a, a hosszú távú regenerációnál, tehát az percesnél mért megnyugvás, az van leginkább összefüggésben az alapálló képességgel, az egyperces az meg inkább azzal van összefüggésben, hogy ezek a magas intenzitású résztávos edzések, ezek milyen mértékben vannak jelen, hiszen ott adott esetben éppen egy perces pihenőkkel dolgozunk, mondjuk egy intervall során, ott a szervezet hozzászokik, hogy gyorsan megnyugodjunk meg, mert mindjárt jön a következő terhelés. Aki ilyet nem végez, ott általában az egyperces megnyugvás sem olyan jó. De ezt is személyre szabottan kell értelmezni, mert például láttam már olyan teljesen edzetlen hölgyet, aki valaha régen, mondjuk 20 évvel azelőtt kajakozott, minden adata rossz volt, egyedül a megnyugvása volt kiváló. A saját nyugalmi, saját maximális pulzusának a viszonylatában.
0: Igen, én is tapasztaltam, hogy küzdősportokból jövő sportolók és csapatsportágakból jövő sportolóknak az a maximális pulzus utáni egyperces megnyugvása az hihetetlenül fejlett, hiszen nagyon sok olyan jellegű edzésmunkát végeztek, ami ezeket a zónákat, ezeket az értékeket javították. Pontos, tervszerű és tudatosan felépített edzésmunkát, diagnosztika és pályateszt nélkül lehet egyáltalán végezni? Erre nagyon rövid választ
1: tudnék adni, de azért egy picit hosszabban kifejteném. Ugye vannak olyan eredményes sportolók, akik, évekkel, esetleg évtizedekkel ezelőtt is eredményesek voltak, és adott esetben jobb teljesítményt nyújtottak, mint néhány mai sportoló. Ők szokták azt mondani, hogy nem kell ide pulzusbérés, nem kell ide diagnosztika, mert nekünk sem volt. Ez igaz, és az a teljesítmény, amit ők produkáltak, az mindenféleképpen elismerése méltó. Viszont, ha már van a sporttudománynak néhány korszerű eszköze, ami ráadásul rendelkezésére nem csak az élsportolóknak, hanem mindenkinek, akkor miért mondanánk le egy optimalizált, személyre szabott edzésmunkáról? Mert ez viszont ezek nélkül nem valósítható meg. Tehát az, hogy ránézek, meg megsimogatom a hasam, meg tapasztalatból, azt mondom, hogy hát így kell futni, meg fussá gyorsan, meg stb. stb. az az manapság már, már nem nevezhető egy személyre szabott edzésmunkának. És aki edzővel készül, ott az edző általában, Kíváncsi ezekre a paraméterekre. Tehát ott egy elvárás, egy alap az, hogy lássuk akkor a bemeneti paramétereket, és akkor ezeknek, amikor lesz ebből majd egy kimeneti paraméter, akkor a változását is nyomon tudjuk követni. És ez jelenti azt, hogy az edzés munka az igénybe veszi a sportudomány aktuális ismereteit. Aki korábban eredményes sportoló volt, és akkor is rendelkezésre álltak ezek az eszközök, csak ő lemondott róla, akkor gondoljunk bele, hogy gyakorlatilag mennyivel eredményesebb lehetett volna, hogyha akkor is már ezeket a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználta volna.
0: Egy biztos, Herd Gyula szavaival élve, az origót mindenképpen ki kell jelölni, azt pedig nem tudjuk másképp, ha mérünk diagnosztikával, pályateszttel, meghatározzuk a beveneti alapparamétereinket, onnan már tudjuk, mit kell fejleszteni, és hogy hova akarunk eljutni, és a Úton is jó, hogyha egyre több méréssel az aktuális állapotunkat figyelemmel kísérjük, és pontos visszajelzést kapunk arról, hogy jó irányba haladunk, megvannak azok a mérföldköveink, amivel a nagy cél elérhető. Reméljem, hogy a mai beszélgetésből a diagnosztikák témakörében és a pályatesztek témakörében egy picit tudtunk segíteni, Ezúton köszönöm meg mai beszélgető társam, meg Fülöp Tibornak a jelenlétet és az ismeretanyag átadását, és kívánok mindenkinek a jövőben eredményes felkészülést, mérjetek, mérjetek, figyeljétek magatokat!
1: Köszönöm szépen Attila a megtisztelő felkérést, és én is csak csatlakozni tudok ehhez, hogy jó felkészülést kívánok mindenkinek, ha bármilyen kérdés van, akkor pedig egy következő adásban majd ezeket igyekszünk megválaszolni.